0: Sie hören Regina Schlager mit einer Episode des Podcasts Beruf und Gestalten – Selbst, Sinn, Leadership. Mehr Infos auf www.reginaschlager.ch Heute hier bei mir zu Gast Cornelia Schweitzer. Sie ist Inhaberin der Buchhandlung am Hottinger Platz in Zürich. Nach der Ausbildung zur Buchhändlerin arbeitete und studierte sie in Canterbury und leitete später zwei Buchhandlungen in Zürich. Sie war Präsidentin des Zürcher Buchhändler- und Verlegervereins und hat die lange Nacht der kurzen Geschichten in Zürich eingeführt und betreut. Herzlich willkommen Cornelia Schweitzer. Eigentlich ist es doch ein Wunder, Also wir sehen so schwarze Zeichen auf einem Blatt Papier, meistens einem weißen Blatt Papier. Und irgendwie ist es dann so, wir können lesen und unterschließen sich uns diese Zeichen und manchmal erschließt sich uns sogar eine neue Welt. Und ich erinnere mich noch ziemlich genau, also wie ich sechs Jahre alt war, war so die erste Klasse, das Weihnachtsfest. Und ich habe ein Buch geschenkt bekommen, und das hat sich genannt, ähm, Hellgrün ist nicht Himmelblau. Ich habe es immer noch, es steht noch in meinem Bücherregal, und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ist es noch erstaunlich, weil es war ja, so nach, im vierten Monat, also im, im September hat die Schule begonnen, also die erste Klasse, und es war eben dann das Weihnachtsfest, und ich bin da gesessen unter dem Weihnachtsbaum, habe begonnen zu lesen. Das hat mich total fasziniert. Und es hat mich aber auch mit, ähm, mit Stolz erfüllt, ich kann das ja schon lesen. Und ich, ich denke, vielleicht habe ich nicht alles verstanden, aber so wie ich mich zurückerinnere, war das einfach so, ich hab, ja, ich habe der Geschichte folgen können und ich war, ach, also es war wirklich eine Faszination da. Und die hat mich seitdem auch nicht mehr verlassen. Wir haben denn Sie Zugang gefunden zum Lesen, zum Buch und letztendlich dann auch zum Buchhandel. Können Sie da kurz
1: erzählen? Ja, also ich war ein sehr wissbegieriges und neugieriges Mhm. Kind und meine Eltern haben bewusst äh, versucht zu verhindern, dass ich vor Schulbeginn schon lesen kann und haben mir aber auch schon äh, gesagt, wie, wie schön und wie reich das ist. Und als ich dann lesen konnte, da da war ich einfach in einer anderen Welt Mhm. und das Wunder, dass wenn wir Buchstaben vor uns haben und und bei uns im Kopf Bilder entstehen und wir buchstäblich so Welt erfahren können, das äh, ist etwas, worüber ich immer noch Mhm. staune.
0: Also das, das klingt so, als ist es sind immer ähnlich wie bei mir. Also einfach das wirklich das Staunen und das, das Wunder, was, ja. da so, was, ja. was da passiert. Ja. Mhm.
1: ja, und es gibt Bücher über alles. Und, ja. und äh, das, weil der Entscheid, letztlich Buchhändlerin zu werden war eigentlich ein Mangel an Entscheidungsfreudigkeit für eine andere Richtung, mhm. weil es hat mich einfach zu viel interessiert ja. und da wollte ich mir sozusagen wie ich alles offen halten mhm. und äh, überall am Puls bleiben. Mhm. Bei Musik war auch noch ähm, eine Frage, ob ich Richtung Musik beruflich gehen würde und dann habe ich mich doch und bereue es gar nicht für die, für die mhm. Buchhandlung. Mhm für die Bucharte
0: entschieden. Mhm. Ja, ja. Es gibt da so ein, ein Zitat von George Orwell, der wahre Grund, warum ich nicht mein Leben lang im Buchhandel tätig sein möchte, ist folgender, ich habe während dieser Zeit meine Liebe zu Büchern verloren. Also so, wenn ich sie so höre, war das bei Aber Ihnen nicht oh der Fall, oder? <lacht> <lacht> ja, Also Aber die Liebe Orwell. ist Ihnen ja.
1: geblieben. Ja, ja. 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 Mhm. Und sie mhm. wächst eigentlich mit dir. Ja, okay. ja, ja. Mhm. Und es hat sich vieles verändert in diesen 40 Jahren, Mhm. aber das Wesentliche bleibt. Mhm. Und das ist, dass es Autoren gibt, die Bücher schreiben,
0: Mhm.
1: dass wir diese Bücher lesen und vermitteln und auch, dass es immer wieder immer Verlage gibt, die Bücher Mhm. machen. Mhm. Und auch gerade im Zeitalter der E-Books eben auch Mhm. wieder schöne Bücher machen. Also das Printbuch, das gedruckte Buch, das wird nicht aussterben. Weil das ist eine Erfindung ähm, wie das Fahrrad oder der Löffel, ja. das kann man gar nicht besser machen. Mhm. Und es ist unabhängig von Ort und Zeit und elektrisch oder nicht und das, äh, mhm. ja, das wird es immer geben. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, da hat es ja schon in den letzten Jahren immer wieder Stimmen gegeben, das wird aussterben, das hat keine Zukunft, also das bringt. Und Sie haben jetzt auch schon angesprochen, so in den 40 Jahren hat sich viel verändert. Ist auch die, die Buchbranche, wenn ich das so mitverfolge, schon so ziemlich in, auch in Veränderung, im Umbruch. Es gibt immer mehr eben was, was Online, Online-Buchhandlungen, wo, wo gekauft wird. Eben sehr viele auch, auch E-Books, sehr viel elektronisch. Und Vielleicht jetzt so als Frage, was kann denn da, also Sie haben ja jetzt gesagt, dass, dass das Printbook, das wird, das wird nicht aussterben, das wird es weiterhin geben, wie sehen Sie denn so die Zukunft so der lokalen Buchhandlungen? Also wir sitzen hier jetzt also wirklich tatsächlich in der Buchhandlung am Hottingerplatz, ist Hottingen, ein sehr schönes Quartier in, in Zürich. und Ich war auch schon ein paar Mal hier und schätze das einfach sehr, einfach in die Buchhandlung zu gehen. Also für mich ist es auch so, es es hat was sehr mit Atmosphäre zu tun, hat was zu tun auch mit persönlicher Beratung, mit einer gewissen Auswahl, die mir auch geboten wird, in der Fülle an an Büchern, an Neuerscheinungen, die es so gibt. Was ist denn so aus aus Ihrer Sicht so... ähm, das, was die die lokale Buchhandlung an Mehrwert bieten kann und wie könnte so die Zukunft ausschauen, wie könnte sich die
1: Zukunft gestalten? Ich denke, das Wesentliche ist, ähm, professionell, jour neugierig und Mhm. ganz nahe am am Puls der Zeit an Mhm. zu sein, was, was da ist und was was sich bewegt und die Nähe zu den Kunden, wir kennen Mhm. unsere Kunden, viele sind auch Freunde und Freundinnen geworden und oft kaufe ich ein Buch ein und weiß genau, das ist dann für den, weil der interessiert sich für turkmenische Mhm. Teppiche oder Mhm. für ähm, isländische Fauna oder weiß was. Mhm. Und dann gibt es welche, denen kann ich das, das hinlegen und sagen, mhm. äh, es ist was gekommen für dich. Und bei anderen, da weiß ich, die wollen es selber entdecken und da muss, muss ich es irgendwo in der Buchhandlung mhm. äh, sozusagen verstecken und dann entdecken sie es und sind glücklich mhm. damit. Und es ist auch ein Ort der Begegnung, ein Ort, mhm. wo jemand hereinkommt und und sich willkommen fühlt, Mhm. wo man einen Kaffee trinkt, wo man nicht nur über Bücher, Gott und die Welt spricht, sondern auch über private oder persönliche Dinge. Oder jemand verabschiedet sich in die Ferien, damit wir wissen, er ist jetzt drei Wochen weg. äh, Es sind sind sehr viele, auch persönliche Begegnungen Mhm. mit Menschen und Büchern. Mhm. Und das äh, ist das, was ich denke, was es eigentlich schon immer ausgemacht hat und auch jetzt hm. oder erst recht ausgemacht. Ja. die Kunden sind heute viel besser informiert als früher also es ist nicht mehr so dass äh, die Buchhändler sozusagen das Informationsmonopol haben, im Gegenteil, wir lernen jeden Tag von hm. Kunden die kommen und äh, sind, wir sind anders Partner geworden und das finde ich auch eigentlich eine viel äh, schönere Beziehung mhm. zu Kunden, weil wir haben dank der Elektronik haben wir viel weniger Routinearbeiten, früher mussten wir jede Adresse jedes Mal bei jeder Bestellung äh, aufschreiben inklusive Telefonnummer und so weiter und das geht uns jetzt alles viel leichter von der Hand und auch beim, können wir viel schneller reagieren also es ist, wir haben mehr Zeit auch für das Gespräch mit Kunden und das schätze ich mhm. sehr also ich höre jetzt so raus,
0: dass wirklich ganz stark so der Beziehungsaspekt im Vordergrund steht. Ja. Beziehung, Begegnung, das Gespräch. Ja, ja. 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 Schön.
1: ja. Mhm. Und um, oft ist es auch ein Treffpunkt für Kunden, die ja. sich hier eben auch treffen. Ja. Und äh, mhm. wir, wir haben ja Tische, wo man sich als Kunde hinsetzen kann wo Platz ist, wo man etwas lesen kann, mhm. wo man einen Kaffee trinken kann mhm. und das wird sehr geschätzt. Mhm.
0: Ja. Das ist dann wirklich auch ein Treffpunkt so im Stadtteil, ja. im Quartier? Ja, es ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. ist ja mhm. hier das englische Viertel mhm. und äh, hier in Hottingen ist so Geld und Geist und weiter oben am Zürichberg ist dann vielleicht mehr Geld mhm. und äh, das äh, gibt eine gute Mischung. Mhm. Ja.
0: Mhm. Jetzt äh, führen Sie ja die, die Buchhandlung, sind die Inhaberin. Ja.
1: Das, ja. Und seit ja. ein paar Jahren zusammen mit äh, meiner Geschäftspartnerin Heidi mhm. Häusler. Mhm. Wir haben, die Buchhandlung ist ja umgezogen vor gut einem Jahr hier in diesem Neubau, mhm. immer noch am Platz. Und äh, wir sind jetzt, also wir führen das jetzt zu zweit mhm. und die Buchhandlung wurde ja 1994 gegründet, also die ist jetzt Mhm. schon über 20 Jahre alt. Aber wir haben haben das Glück gehabt, dass wir uns nochmal neu erfinden konnten und wirklich alles so neu gestalten, einrichten, dass es ja unsere Traumbuchhandlung geworden Mhm. ist.
0: Also durch den Umzug jetzt? Ja. Ja. Mhm. Und ist durch diesen Umzug durch diese ähm, durch diese Änderung ist dann auch diese Co-Führung, Co-Leitung entstanden. Das war also schon
1: ein bisschen früher. Weil Heidi Häusler kam 2012 äh, zu uns in die Buchhandlung. Und ich habe damals schon gesagt, wenn wir im Lotto gewinnen, dann bauen wir unsere Buchhandlung um. <lacht> Und jetzt äh, ja. kam es anders. Also mhm. wir mussten ausziehen und konnten hier neu einziehen. Und äh, da haben wir dann eine Aktiengesellschaft gegründet, haben mhm. auch Kunden als Aktionäre mit einbezogen. sind aber Wir beide sind aber die klaren Mehrheitsaktionäre. Mhm. Ja, ja.
0: Was ist Ihnen denn als Führungskraft
1: wichtig? Also ich denke, die Freude am die Freude am Beruf, das ergibt von selber, wenn man das so lebt, ergibt das von selber eine Vorbildfunktion, die sich überträgt auf die anderen. Wir bilden ja auch aus, wir bilden Mhm. Buchhändler aus und ich denke, es ist einerseits eine hohe Professionalität, es ist die, die Persönlichkeit, die authentisch, die Ähm, auch empathisch und klar strukturiert, die vorausdenkt, die nicht nur einfach die die Übersicht behält, wenn es auch einmal hektisch ist Mhm. und die die Ruhe und die Gelassenheit bewahrt. Mhm.
0: Mhm. Wie kommen Sie zu der Ruhe und Gelassenheit?
1: Ja, so mit den Jahren. Mhm. Ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch, aber ich ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich mich einfach einlasse auf die Situation, so wie sie ist, und vor allem, wenn ich mich ins Gegenüber versetze Mhm. und dann vom Gegenüber aus denke, dann ist es sogar so, dass ich Reklamationen liebe. Mhm. Weil Reklamationen Mhm. sind immer Chancen, um... Wenn man das gut, ähm, die Scharte gut auswetzen kann, dann gibt das nachher die besten und nächsten Kundenbeziehungen. Mhm. Mhm. Und dass äh, dieses auch vermitteln oder, oder eine Situation klären und lösen mhm. zu können, das mache ich gern. Mhm. Ja.
0: Von, von Leo Tolstoy habe ich gefunden. Entschuldigung, etwas ja. habe ich vergessen, ja. den Humor. Den Humor? Ja, der auch kommt ganz bei ganz an erster Stelle. Okay, ja. Humor. <lacht> ja. ja, da schwingt doch mit so Humor, so eine gewisse Leichtigkeit. Ja, nicht alles ja, so, man so, kann so viel ernst nehmen. Ja, man es einfach
1: entschärfen und, und, ja. und wenn dann beide lachen können, dann ist die Situation gewesen. Ja, ja. Mhm.
0: ja. Mhm. Mhm. von von Leo Tolstoy habe ich gefunden, wir müssen aufhören zu lesen und zu reden, wir müssen handeln. Sehen Sie lesen und und leben als Widerspruch?
1: Nein, überhaupt nicht. nicht. Es ist äh, jemand, der liest, ist zwar in einer Art Splendid Isolation, Hm. aber es ist ja Es passiert ja, es ist ein aktiver Vorgang, es ist ja nicht nur ein passives Konsumieren, sondern es ist ein Mitdenken und etwas, was uns auch ähm, prägt, was uns eben Erfahrungen der Welt schenkt, die wir dann, wenn wir weiterleben, ja auch mittragen und Mhm. und wieder Mhm. ausleben. Mhm. Also ich denke, das ist ein sehr äh, künstlicher Gegensatz.
0: Ja, Mhm ein sind so das Bild so jemand zieht sich zurück und ist da so in, <lacht> immer so im stillen Kämmerchen mit dem Buch und ähm, ja aber so es also würde da eigentlich nichts, nichts, auch nichts aktiv passieren schon da beim Lesen selbst und ich denke es reg, also wenn ich jetzt an mich selbst denke also es, es regt mich ja immer wieder dazu an dann auch ähm, aktiv zu werden und auch teilzuhaben. Mhm. ja
1: und dann auch die Leseerlebnisse zu teilen ja Also wir sprechen ja oft auch über Bücher, Mhm. die wir lesen und und, äh, dieser Austausch, das das ist sehr, sehr wichtig und gerade auch, weil jeder oder jede liest wieder anders Mhm. und hat vielleicht ein anderes Bild und das macht dann auch die Buntheit und die Vielfalt des Sortiments aus,
0: was Mhm. wir haben. Mhm. Also bringt es auch dann wieder in den, den Austausch, wieder in die Begegnung. Ja, da ja. so Vielfalt bei. Ja, ja. Mhm. Mhm. Wollen Sie uns vielleicht verraten, was Sie gerade lesen?
1: Ja, ja. ich bin jetzt, äh, ich habe eigentlich zwei Bücher parallel. Das eine mhm. ist äh, von Christoph Ransmeier. Mhm. Äh, ich liebe ihn sehr. Ein er Herrn ist auch einer viel. der wenigen Autoren, die, die gut lesen können. Mhm und er hat, äh, die Hörbücher hatte ich bisher eigentlich nicht so gern und als sein Buch der fliegende Berg erschien, hat der Fischer Verlag nur eine CD geschickt, kein Leseexemplar und da musste ich sozusagen zuhören und das war so ein Erlebnis, mhm. dass von da an habe ich wirklich äh, höre ich jetzt auch ja. Bücher Und das Neue von ihm, das heißt Cox und das ist die Geschichte eines englischen Uhrmachers, der zum Kaiser nach China berufen wird, um dort ganz spezielle Uhren herzustellen. Und letztlich Mhm. möchte der Kaiser, der der Herr der Welt ist und über alles gebietet, der möchte, dass Cox eine Uhr herstellt, die die Ewigkeit zeigt. Und es äh, also ist, ist wunderbar geschrieben. also Ich finde, er ist ein Homer unserer Zeit. Das ja. ist von einer, einer wunderbaren Sprache. Also das lese ich. Und das andere ist von Heinz Bude. Das Buch heißt Das Gefühl der Welt. Und das ist ein philosophisch, soziologisch, psychologisch, makrosoziologisches Buch über Stimmungen, die die eben auch Einflüsse haben auf politische Entscheidungen und nicht, also Gefühl nicht im Sinne einer, oder Stimmung nicht im Sinne einer oberflächlichen Stimmung, jetzt bringe ich mich in Stimmung, indem ich, wenn ich müde bin, klassische Musik höre, sondern eine Grundgestimmtheit des Ichs der Welt gegenüber und die dadurch eigentlich eine, eine Welterfahrung hat und sich entsprechend verhält oder eben gestimmt ist und was das bewirkt und das nimmt das Zeichente auf und zwar sehr wissenschaftlich, sehr gut auch über die letzten, sagen wir, 50 Jahre und äh, das ist etwas, was ich denke was eigentlich viele viele lesen sollten weil mhm. es ist wir versuchen ja immer alles rational und mit Fakten und Meinungen zu begründen und dabei ist der Anteil das Gefühl oder der Stimmung ist ja immer viel größer mhm. als die Ratio. Mhm. Und das macht er auf eine sehr gute Weise. Be- also bewusst, es ist auch ein intellektuelles Vergnügen, das mhm. zu lesen. Ja. Ich
0: denke, Stimmung hat ja dann auch sehr viel damit zu tun, in welche Resonanz das dann erzeugt im, im anderen, ne? im Gegenüber. Ja, oder wir eben auch in,
1: in Gesellschaft. Ja, ja. Mhm. ja. Mhm. Und das erleben also. wir jetzt ja. Anhand verschiedener Themen, mhm. von Immigration bis mhm. Terror, mhm. Was, äh, was das bewirkt.
0: Was ist das ein Buchtipp, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern können? Ja, ja, mhm. ja,
1: ja. Und Ransmeier wird halt erst im Oktober erscheinen. Der, Aha, ist, noch nicht, ja. der ist noch nicht herausgekommen. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Gibt es jetzt zum Schluss des Gesprächs noch etwas, was für Sie offen geblieben ist, was für Sie wichtig wäre, noch zu
1: erwähnen, noch zu, zu erzählen? Also wichtig ist mir, dass jeder Mensch, der gerne liest, einfach irgendwo einsteigen kann, weil es gibt manchmal Ängste, wenn man denkt, meine Güte, ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll und es gibt so viele, sagen wir, Klassiker oder ja, ich bin sozusagen völlig hilflos, wie ich da beginnen soll und man kann mhm. irgendwo einsteigen. Mhm. Und im Gespräch oder manchmal, äh, wenn, wenn ich weiß, dieses Buch äh, hat gute Resonanz gefunden, dann denke ich, dann könnte das auch noch gefallen oder das wäre, wäre weiterführend oder vielleicht noch etwas ganz anderes. Also ich denke, dass das Schönste und Wichtigste für uns ist immer, wenn das richtige Buch zum richtigen Menschen kommt hm. und zwar im, zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Ja. Hm. Ja und mhm. das sind immer wieder so Glücksmomente wenn, mhm. äh, auch wenn nachher wieder jemand kommt und sagt das war wirklich toll oder ich, die, meine Ferien sind gerettet sie waren verregnet und ich habe auch Bücher gelesen mhm. äh, so dass sowas. und dass es nicht äh, eine, eine Schwelle gibt, die sozusagen überschritten werden muss sondern man kann einfach geradewegs eintreten ja. und, mhm. und einsteigen in diese Welt
0: Mich bringt es jetzt noch auf eine Frage Ich ich höre und lese immer wieder dass sich ja in in der Jugend also bei den jungen Menschen einiges verändert und dass das Lesen nicht mehr so Priorität hat also das Lesen von Büchern machen Sie da als Buchhändlerin so also haben Sie da im Laufe der Jahrzehnte Veränderungen
1: bemerkt ja, also es ist die Lesezeit an sich ist ja nicht zurückgegangen aber es es wird gelesen auf iPads Mhm. auf Smartphones und so weiter und es gibt dann so in der Pubertät vor allem dann die Knaben, die Jungen, die verlieren wir eigentlich Mhm. zu früh manchmal auch weil es zu wenig ähm, Sachbücher gibt, genau dann für dieses Alter auch, weil einfach andere Tätigkeiten, also Sport und und andere Freizeitaktivitäten, Mhm. dann einfach attraktiver sind. Mhm. Und bei den Mädchen ist es etwas anders, die lesen, wie ja auch Erwachsene, es sind ja mehr Frauen, die, die lesen, und da gab es immer schon eigentlich eine Drittelsgesellschaft, also ein Drittel, der überhaupt nicht liest, ein Drittel, der so ein bisschen, vielleicht etwas mehr als das Telefonbuch zu Hause hat Mhm. und dann, ähm, was wir jetzt auch nicht mehr haben, und dann ein Drittel, der intensiver liest. Mhm. Und von diesem Drittel sind dann nochmals ein Drittel, die wirklich dann sehr intensive Leser sind. Mhm. Und ich denke, das sind vor allem jetzt unsere Kunden. Aber wir versuchen einfach mit einem guten Angebot, äh, Kinder und Jugendbücher, äh, die Jungen, die kommen, auch so heranzuführen und Dank eines guten Angebotes zum Lesen zu verführen.
0: Zum Lesen verführen, das finde ich jetzt einen sehr schönen Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch, Cornelia Schweitzer. Ich danke Ihnen. Das war Regina Schlager mit einem Podcast der Reihe Beruf und Gestalten Selbst, Sinn, Leadership. Am 22.09. erscheint mein Buch Mutig mit dem Herzen führen – Gespräche mit Frauen, die ihre Berufung gestalten. Es ist erhältlich als Taschenbuch, als Hardcover und auch als E-Book. Zehn Frauen sprechen mit mir über ihre Berufung und über ein neues Verständnis von Führung. Sie erzählen aus ihrem Leben und geben wertvolle Hinweise und stellen Methoden vor, wie wir in unsere volle Kraft kommen und unser Potenzial leben. Mehr Informationen finden Sie auf meiner Webseite www.reginaschlager.ch Auf Wiederhören.